0: Psalm 80 staat op het rooster in de traditie van de kerk voor de zondag van de tweede zondag van Advent, dus volgende week zondag. Dan zullen we deze psalm, verschillende coupletten daarvan ook in de dienst, zingen. Nu ik toch met de psalmen bezig was, dacht ik het wel eens goed om eens een keer bij deze psalm, deze middagdienst, stil te staan. En het thema van de preek, het refrein van Advent... Het thema is ontleend aan het refrein... wat we een paar keer terugvinden in de psalm. Ik lees nog even het laatste vers. Daar loopt de preek eigenlijk ook wel op uit. Heere God van de legermachten, breng ons terug. Doen we aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Gemeente van de Jezus Christus. Het is 1943... In de sombere barak in het concentratiekamp Auschwitz wacht een groep gevangenen hun afschuwelijke lot af. Mannen van uiteenlopende afkomst en positie. Arbeiders, rabbijnen, artsen, juristen, jongeren en ouderen zitten bij elkaar. En ze worden daar als beesten door de bewakers behandeld. Ze zijn allemaal bezig te overleven. Maar in die moeilijke situatie is er maar één vraag die hen bezighoudt. Heeft God zijn verbond met het Joodse volk verbroken? Het heeft er namelijk alle schijn van. Want waarom laat hij hen hier zo verschrikkelijk lijden? En men besluit in de barak een rechtszaak te houden. En de vraag die in die rechtszaak centraal staat is deze... Is God schuldig aan het verbreken van het verbond? Dat verbond dat Hij met zijn volk Israël heeft gesloten. En er hangt een geladen sfeer in de barak. En mensen staan op en die protesteren dat ze dit niet mogen doen, want, want het is godlastelijk om de grote en heilige God ter verantwoording te roepen. Wie zijn wij om dat te doen? Maar de rechtszaak komt er toch. En op de vooravond van hun dood gaan ze met elkaar dit debat aan. Waarom zitten wij hier? Heeft God daar misschien een bedoeling mee? Heeft God een hoger doel met het lijden dat ons treft? Is het misschien een vorm van loutering? zegt een ander? Ja, maar hoe zit het dan met het verbond dat hij met Abraham had gesloten? Onze voorvader, hij had toch beloofd het volk nooit los te laten... En hoe kan het nu dat wij hier zitten? Nu lijkt hij die belofte te hebben verbroken. En weer een ander staat op. Heeft God zich misschien tegen ons gekeerd? Heeft hij de kant van de Duitsers gekozen? En verschillende gevangenen staan op en, 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 en doen een zegje, geven een gezichtspunt. En dan opeens staat er een oudere man op. Nee, zegt hij. Zoals jullie allemaal zeggen, zo zit het niet. Jullie zitten fout. Wij hebben gezondigd. Wij zijn de God van het verbond ontrouw geweest. En wat ons nu overkomt is het gevolg van onze zonde. God straft ons hiervoor. En dan staat er weer iemand anders op. Maar, maar is deze straf dan niet veel te zwaar? Hoe staat dat dan in verhouding met de zonde die wij hebben begaan? Is dat evenredig dan? Is het rechtvaardig dat God zo ver gaat... Is God dan zijn genade vergeten en wil hij nooit meer van ontferming weten? Zo wordt God in die barak voor het gerecht gedaagd. God on trial. Zo heet de film naar aanleiding van dat gebeuren. Elie Wiesel schrijft er ook over. En het is een diep aangrijpend gebeuren. En je voelt met alle vezels van je bestaan: dit mag niet. Dit kunnen wij mensen niet doen. Wie zijn wij? Om God ter verantwoording te roepen. God is God. Hij is heilig. En gemeente die spanning van wat daar toen in die barak gebeurde, die worsteling over het lijden en die vragen daaromheen, die zitten helemaal in de psalm die vanavond centraal staat, psalm 80. Als je die psalm op je laat inwerken, is het een psalm om op het puntje van je stoel te gaan zitten. Zo spannend is deze ik hoop dat u uw Bijbel bij u heeft vanmiddag, vanavond. Lees maar mee, vers 5 tot en met 7. Daar wordt iets, het is een psalm van Azaf. Azaf heeft wel meer van die indringende psalmen geschreven, waarin de klacht ook heel sterk naar voren komt. Dat is hier ook het geval. Luister maar. Heer God, hoe lang brandt uw toren tegen het gebed van uw volk? Gods toorn lijkt zo hevig te branden dat elk gebed dat het volk uitspreekt, als droog gras of stro, meteen verbrandt. Het heeft nog niet de kans om opgezonden te worden tot God of het is al vervluchtigd. En uw volk eet tranenbrood. Zij hebben hun tranen tot spijzen dag en nacht. Zei de dichter van Psalm 42, ze hebben niets anders te drinken dan tranen. Zo heftig zijn de omstandigheden. U hebt volken tegen ons opgezet. Ze bespotten ons. Waar is God nu in dit alles? Was Hij dan niet machtig? Nou, het lijkt er niet meer op. En de stemmen die ze horen van de volker omheen, die wrijven de pijn van het lijden nog extra in. Waar is nu jullie God? Wat is er aan de hand? Waarom zit het volk zo in het donker? Nou, de psalm is vermoedelijk ontstaan. na de scheuring van het twaalfstammenrijk. Israël bestond uit twaalf stammen. Maar in 922 voor Christus is het rijk uiteengevallen. tien stammen in het noorden, twee stammen in het zuiden. En dat noordelijke rijk, dat heeft ongeveer 200 jaar bestaan. Het tien stammenrijk van 922. Tot het jaar 722. En in dat jaar. is het noordelijke rijk. en de stad Samaria verwoest. door de Assyriërs. en een deel van het volk in ballingschap gevoerd. En men vermoedt dat deze psalm. net voor 722 geschreven is. want in de Griekse vertaling van deze psalm. is het opschrift wat uitgebreider. en die noemen, de vertalers noemen daar de Assyriërs. heel specifiek. De psalm is dus geschreven in een tijd dat de vijandelijke legers Israël waren binnengevallen. Een tijd dus van grote nood, zeg maar bezettingstijd. En we kunnen ons er wel iets bij voorstellen. De legers zijn het land binnengevallen in het noorden. Ze hebben steden verwoest, dorpen onder de voet gelopen, akkers verbrand, mannen gedood, vrouwen verkracht. Akkers in brand gestoken, soldaten lopen door de straat, het is niet meer veilig. Gezinnen worden uit elkaar gerukt, mensen op transport gesteld. En wie zich verzetten, wordt gedood. Het volk is in nood. En wat ga je doen als je in nood bent? Dan ga je schreeuwen, ga je roepen, ga je bidden tot God. Heere God, hoe lang brandt uw toren nog tegen ons? Waarom staat u dit allemaal nog toe? En het is de vraag van alle tijden. De vraag naar het waarom van het lijden. En ik, stel me, ik kan me voorstellen dat wij in verschillende omstandigheden die vraag allemaal wel eens hebben gesteld. Als je kijkt naar je leven, je gaat door een moeilijke periode. Heren, waarom gebeurt dit nou allemaal? Waarom lopen de dingen in mijn leven zo anders? Waarom is er zoveel bitterheid? Zijn er zoveel moeite en zorgen? Waarom zie ik voortdurend de wolken en niet eens even de zon daar doorheen? Waar heb ik dat aan verdiend? Dat mijn leven zo ingewikkeld is geworden. Het lijkt wel al alsof de Heerde God zich tegen mij heeft gekeerd. En onwillekeurig denk je dan terug aan vroeger, aan die tijden dat het anders was. Dat, net als die dichter van Psalm 42, hij klaagt. En die denkt dan vroeger, toen hij optrok naar Gods huis in vreugde, toen was alles in zekere zin nog pais en vreugde. Maar nu is dat anders geworden. En je ziet dat ook in deze psalm trouwens gebeuren. Een herinnering aan vroeger. Kijkt u maar even mee naar de versen 9 tot en met 16. De dichter Asaf herinnert zich ook wat God allemaal in het verleden wel niet voor Israël heeft gedaan. En hij gebruikte voor het beeld van de wijnstok. Nou, dat is een beeld dat elke Jood kende. Israël was die wijnstok. De dichter zegt, zo is het gegaan. God heeft ons op een bijzondere manier uit Egypte, toe, toen het volk daarheen was, heeft hij uit Egypte de wijnstok uitgegraven. Hij heeft het, door, het beloofde, door, door de woestijn gebracht naar het beloofde land. heeft daar die wijnstok opnieuw geplant, heeft ruimte gemaakt voor zijn volk. Waarom? Vanwege zijn ontferming. Hij heeft zijn macht getoond aan de Egyptenaren en dwars door de woestijn heeft God zijn volk naar het beloofde land gebracht. Opnieuw geplant een wijnstok, een wijngaard. De Isaiah 5 ook. wijnstok geplant, wijnstokken, wijngaard, een muur eromheen, een druivenpersbak, een wachttoren. God heeft eigenhandig zijn volk in het nieuwe land geplant. Je moet als vanzelf ook aan de woorden van onze heiland denken. Ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de landman. En zo tekent het oude testament de Here. Hij is de landman van zijn volk. Hij is de landman van de wijnstok, hij koestert die. Hij doet er alles voor, zodat het kan gaan groeien, dat kan bloeien en vrucht kan gaan dragen. Maar nu is er aan die bloei een einde gekomen. En we horen de dichte klagen, vers 13 en 14. Waarom, o God, hebt u een bres geslagen in zijn muren, de bescherming? God heeft zijn beschermende handen van zijn volk afgetrokken. En nu zijn daar de mensen, de voorbijgangers die het leeg plukken, de zwijnen en dieren die alles opeten en verwoesten. En we zien het voor ons. Een wijngaard moest beschermd worden. Maar de muur is kapot, de zwijnen kunnen hun gang gaan... De heidenen lopen binnen, de, 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 de wijnstokken worden omver gegooid, de druiven geplukt. En dat, terwijl God met zoveel zorg voor die wijnstok, wijngaard had gezorgd. Mijn vader is de landman, had Jezus gezegd. Maar de dichter zegt iets anders. Onze vader, dat was de landman. Wij waren de wijnstok. Maar nu is het voorbij. God heeft ons verlaten. Hij heeft zijn handen van ons afgetrokken. Het is een en al ellende geworden. En dan, midden in die situatie, dan gaat het volk, dan gaat Asaf roepen. Vers 15. Heren, keer toch terug. Of in vers 2. Een ander beeld. U bent onze herder. Wij zijn de schapen, ontferm u over ons. U bent die God die woont op de Gerubs. Dat is een beeld wat we misschien nog wel kennen. In de tabernakel, in de tempel, daar stond de ark van het verbond. Twee engelenfiguren, twee Gerubs daarboven. Beschermend over het deksel En die Gerubs waren, als het ware, de troon. Van de onzichtbare God. Hij was daar aanwezig. En af en toe, dan verscheen hij blinkend. zegt, verschijn blinkend. Dan, dan was zijn majesteit en macht zichtbaar. Nou, heer de God, als u, als u verschijnt. dan zullen wij verlost worden. Keer toch weer. Aanschouw vanuit de hemel en zie de wijnstok. Zo fel klinkt de klacht in dit lied. In een dringend verwijt naar God. Wij zijn toch uw wijnstok. En u hebt uw handen van ons afgetrokken. Wij zijn toch de God, het volk van het verbond. U bent de God van het verbond. Maar, maar hoe kan dat nu? Waar bent u? Waarom? Ik moet nog even denken aan het begin van de preek. Dat gesprek daar in die barak in Auschwitz. Die stem van die oude man. Te midden van al die verwijten die klonken: heeft God ons verlaten? Heeft hij het verbond misschien verbroken? Was daar die stem van die man? Nee, niet God heeft het verbond verbroken, niet God heeft ons verlaten, maar wij hebben Hem verlaten. Wij zijn ontrouw geweest, wij zijn achter andere goden aangegaan. We waren helemaal in de band van de goden van Kanaan, van voorspoed, van geluk. We hadden God niet nodig, dachten we. En God had profeten gestuurd, maar die hebben we teruggestuurd. We hebben niet geluisterd, de stem van de profetie, het zwijgen opgelegd. Het is de vraag naar zonde en schuld. Niet God... De schuld, niet zij, de volken, maar wij. Ik heb gezondigd. Dat was die stem van die oude man in die barak. Het waren niet de joden die u kruisigden, maar ik was het, de Jezus. En het is nou deze stem die in de klacht van Asaf ontbreekt. Er is in de psalm wel veel klacht, maar weinig besef van schuld. En ik dacht, eigenlijk is dat iets van alle tijden. Misschien herkennen we dat wel. Wij mensen weten niet zo goed raad met schuld en zonde. Dat wij mensen zijn die verlossing nodig hebben. Elke dag weer opnieuw. Ja, in de literatuur, in de moderne romans, gaat het vol over schuld en zonde. En verlangen naar vergeving en een nieuw begin. Maar hoe komt, hoe komt het dat het ons vaak zoveel moeite kost om dat te beamen? Om te beamen dat wij zonder de genade van God verloren zijn. Verloren zondaars zijn. Want in de wereld om ons heen klinken andere stemmen. En die horen we elke dag. Dan gaat het om geluk, om, om succes, om snelheid, om schoonheid om hoger opkomen. En woorden als verlorenheid en zonde passen daar niet zo goed. Het zijn eigenlijk vloekwoorden. Een hoogleraar schreef in de krant, theoloog, dit. We mogen vandaag alles van mensen zeggen. Behalve dat ze zondaarden zijn. Verloren zondaarden die alleen gered kunnen worden door de Heer Jezus. Dat klinkt als een vloek in de oren. En het is... Nou, deze stem in de klacht van Asaf ontbreekt. De stem, Heere God, niet de klacht. Heere God, waar was u? Maar waar waren wij? Wij hebben gezondigd. Ja, zegt u, dat klinkt toch wel in die psalm door? Nou ja, inderdaad, wel in het refrein. Dat gebed tot God, breng ons terug... Doe we aangezicht lichter, dan zullen wij verlost worden. En dat klopt, in het refrein is het te vinden, maar dat refrein heeft een geschiedenis. Ik zei het net al aan het begin, wil ik even kort uitleggen. De psalmen die in het psalmboek terecht zijn gekomen. De 150 psalmen zijn door allerlei verschillende mensen geschreven, gedicht. En we kennen David, we kennen de Asaf, we kennen de Korachieten en vele anderen gecomponeerd onder de leiding van de Heilige Geest. De pelgrimsliederen, 120 tot 135, het Haleel wat de Heer Jezus heeft gezongen... toen hij na het laatste paasmaal naar Doorlijfberg ging, de psalm 113 tot 118. Al die psalmen, verschillende tijden ontstaan, zijn allemaal gebundeld in het psalmboek. In Jeruzalem vermoedelijk... Vrome Joden, Godgeleerden, hebben al die psalmen verzameld. Hebben daar ordening in aangebracht. Verdeeld over vijf boeken. 1 tot 41, 42 tot 72. En het derde boek, als u terugbladert in de psalmen, kun je dat allemaal ook zien. 73 tot en met 89. Psalm 80 staat in de derde bundel. Psalm over David, over het koningschap. En zo hebben ze door die... Bundeling Verschillende accenten gelegd in het psalmboek. En al gaandeweg gaat het in het boek van de psalmen steeds meer. Van het aardse koningschap naar het hemelse koningschap. Er lopen lijnen door. En als u zou kijken, dan ziet u dat elke bundel is afgesloten met een lofprijzing. Bijvoorbeeld, gelooft zij de God van Israël van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat het volk amen zeggen. Ze hebben soms halleluja toegevoegd of selah. Nou, Er is veel studie naar gedaan, maar de uitleggers wijzen erop dat dat vermoedelijk bij psalm 80 ook is gebeurd. Het was een psalm van Azaf. en toen hij in de bundel is terechtgekomen, toen hebben ze daar dat refrein aan toegevoegd. Dat refrein wat we drie keer hebben gehoord. Het staat wat verspreid over de psalm. Het is wat ingewikkeld om dat nu verder uit te leggen. Dat doen de geleerden, de exegeten wel. Maar de versen 4, 28... Zo'n refrein wat de psalm als het ware doorkruist. En in dat refrein horen we een stem die er nog niet was. Vers 4, 28. Kijkt u, kijkt u maar even mee. O God, vers 4, breng ons terug. Doe we aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Een drievoudig refrein. Vers 8 komen we het ook nog een keer tegen. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe we aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden in het laatste vers. Heere God van de legermachten, voor de derde keer, breng ons terug. Doe we aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. En als je goed kijkt naar dat refrein, dan zit daar een opklimming in. Het begint met O God. En dan in vers 8, O God van de hemelse legermachten. En dan in vers 20, heren, de naam van het verbond, de verbondsgod, God van de legermachten. Daar zit in dat refrein een opklimming. Het wordt als het ware steeds indringender. Steeds luider begint dat gebed te klinken. En er komt ook steeds meer ontzag in voor. God, God van de legermachten. Heren, God van de legermachten. En al gaandeweg in de psalm, door het refrein wordt het steeds duidelijker. Israël is voor de verlossing helemaal op de heren aangewezen. En dat refrein voegt een stem toe in de psalm die er nog niet was. Asaf was aan het klagen. Maar dit refrein stoot door naar de kern. Want wat wordt er gebeden? Nou, kijk maar even mee. Heren. Breng ons terug. Dat Hebreeuwse woordje dat er gebruikt wordt: shuf, dat is het Hebreeuwse woordje voor bekering. Letterlijk staat er: bekeer ons. Of beter nog, doe ons terugkeren. Nu wordt niet aan de Heere God gevraagd, nu wordt er niet geklaagd. En er wordt niet aan God gevraagd: wilt u terugkeren. Maar nu is het gebed opeens. Heere God, wilt u zorgen dat wij. Terugkeren naar u. En dat is opvallend. Zit Israël in de ballingschap? Nee. Het is nog in, in het land. En wat zou daar dat refrein mee bedoelen? Ik denk dit. Doe ons terugkeren tot u. Het is het gebed om herstel van de relatie. Het gaat om de terugkeer naar God... Want dat was het diepste probleem van het volk Israël. De relatie met de Heere God was verbroken. De relatie was ernstig verstoord. Die was verziekt doordat het volk zijn eigen gang was gegaan. En van, van de ene stap van verwijdering van de Here vandaan, een stapje verder, begonnen de problemen te komen. Dat de raadgevingen van God in de wind geslagen, op afgoden het vertrouwen gesteld, het grote probleem van Israël. Het was niet on speaking terms met God. Het contact was verstoord. En u bidt het refrein. Breng ons terug tot u. Breng ons terug tot uw vaderhart. En in die terugkeer zit de beleidenis van zonde en schuld. Bekeer ons. Dan zullen wij bekeerd zijn. Wij hebben gedwaald als schapen. Wij gingen onze eigen weg, maar, maar u bent onze herder. Breng ons terug naar de vertrouwelijke omgang met u. En er is nog iets wat het refrein bidt. Doe uw aangezicht lichten. En daar begint het herstel. Als God zijn aangezicht laat lichten als hij ons niet langer vanuit zijn toren bekijkt met een donker gelaat, maar als in zijn gelaat de liefde, de genade weer zichtbaar is. En daar bidt de dichter om, via dat refrein, breng ons terug naar u. Zie ons aan met genade. Nou, dat Hebreeuwse zinnetje wat hier staat, dat lijkt heel erg op wat we aan het einde van de dienst straks zullen horen, op de zegen van de Aaron komt u misschien wel bekend voor? De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten. Als je boos bent, toornig, dan kijk je donker. Maar als je aangezicht verlicht is, dan is daarop de vriendelijkheid te zien. En dat is het gebed wat zo door deze psalm heen is geweven. Het is een adventsgebed, een, een appel, een stem die belangrijk is om te horen. Heere God, breng ons terug naar u, naar uw vaderhart. Kijk niet in toren naar ons, maar in gunst. En als dat gebeurt, als u ons weer terugbrengt naar u, dan gaat het refrein verder, dan zullen wij verlost worden. Waar begint verlossing? Dat begint daar waar God onze zonde vergeeft en hij ons hart weer in lijn brengt met zijn hart, waar de relatie hersteld wordt. Heere God, breng ons terug tot u. Dat is het indringende refrein door deze psalm heen. En gemeente, laten wij dat gebed meenemen. In deze weken van Advent, in het bijzonder in deze week van voorbereiding, want wij worden aan alle kanten vandaag omringd door crisis. In de samenleving, in de politiek, in de wereld, met het milieu. In de crisis gaat de kerk niet voorbij. De krimp, de marginalisering, het sluiten van kerken. Het verdriet dat kinderen eigen wegen gaan. En wij die worstelen met onze afgoden, met al die dingen naast God... In de plaats van God die onze tijd en agenda vullen waarop we ons vertrouwen stellen. Maar dit gebed, die stem, is zo zuiverend. O God, wie we ook zijn, wat ons leven ook is, breng ons alstublieft terug naar u. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Breng uw kerk weer terug tot u. Breng uw volk Israël weer terug tot u. Breng deze wereld en de mensen weer terug tot u. Breng ons weer terug tot u. Doe uw aangezicht lichten. En zie naar ons in genade. Het is een belangrijk gebed. Laten we niet vergeten het te bidden. En zou God dat gebed trouwens dan verhoren? Waarom zou hij dat doen? Waarom zou hij naar ons gebed moeten luisteren? Dat, dat moet hij niet. Maar hij doet het wel. Weet waarom? Er staat in de psalm iets, iets bijzonders aan het slot, vers 18. De uitleggers die buiten een beetje over dat vers. Maar, maar opeens zegt de dichter: Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand. Op de mensenzoon die u voor uzelf hebt sterk gemaakt. Ja, zeggen de uitleg dat gaat natuurlijk over Israël. Dat God weer opnieuw aan Israël denkt. Maar als we goed luisteren, horen we daarin een verwijzing naar de Messias. Want wie is de Zoon van Gods rechterhand? Dat is toch de Heer Jezus, of niet? Hij die gekomen is als een lam om de zonde te dragen. Onze zonde. Hij die gekomen is als de leeuw van Juda. Hij die de zonne der gerechtigheid is waar Maleachi over spreekt, Hij die het stralende middelpunt is van Gods verlossingswerk. Wanneer God zijn hand legt op zijn Zoon, de Zoon van zijn rechterhand, zegt de dichter dan: zullen wij verlost worden? Is dat niet een bijzondere verwijzing? Want God heeft de hand gelegd op zijn Zoon. De Heer Jezus is gekomen. Hij is de Zoon naar Gods hart. Zijn komst gedenken wij met Advent. Het is realiteit geworden waar de dichter nog naar kijkt. Hij is gekomen. God heeft de hand op zijn Zoon gelegd. Verlossing is er gebracht. Het is volbracht, heeft geklonken. Wat moeten wij doen? Ook onze hand leggen op de Zoon. In hem geloven. Zijn offer aanvaarden. Weet u, ik begon de preek met dat geding in die barak. De psalm draait het om. Niet God staat voor de rechtbank. Maar wij, het volk, wij staan voor de rechtbank. Niet God is schuldig, maar wij zijn schuldig. Maar wie in geloof de Heer Jezus omarmt, wie zich aan hem vastklemt, zo is het evangelie die wordt teruggebracht naar Gods vaderhart en die zal verlossing ontvangen. Nou, dat is het evangelie wat we horen vanuit deze oude psalm. Heer God, God van de legermachten, breng ons terug naar u, tot dicht bij uw hart, wat in de Heer Jezus is gaan kloppen als geen ander. Doe we aangezicht over ons lichten, dan zullen wij verlost worden. En vanuit die verlossing mag je de Heer dienen. Mag je je inzetten voor je naaste, voor de dingen in de wereld, je roeping. En dat mogen wij doen totdat Hij komt. Of totdat Hij ons wegroept. En dan zal de verlossing volkomen zijn. Amen.